0: A história de quantas mulheres você estudou na escola? Elas eram protagonistas ou personagens secundárias? Ou ainda, elas só foram mencionadas para que você entendesse melhor algum evento histórico protagonizado por homens? Eu me chamo Manuela Veras, esse é o podcast Olhar a Veras e hoje eu estou acompanhada da Agora doutora é Doutor em História, Suzana Veiga. <música> Oi su, tudo bem contigo? Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast. <risos>
1: ah, obrigada, Manu. Eu queria primeiro te agradecer o convite, né? É, eu conheci você através da Maria Carolina Medeiros, né? E já adorei assim o seu, a sua proposta. Acho que é, eu fico sempre muito feliz quando a gente tem mulheres assim nesses espaços, especialmente nessas redes sociais, trabalhando consciência, trabalhando com divulgação de outras mulheres também. Então, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Então, eu sou historiadora de formação e também turismóloga. <risos> eu trabalho há cerca de 10 anos com pesquisa em história das mulheres, né, desde a graduação. Eu acho que todo o cientista ele começa a sua trajetória através de algum incômodo. Né? E eu sempre fui fã de história desde a escola. Tive uma professora incrível que foi quem me inspirou a ser historiadora. E eu sempre me incomodava com as narrativas masculinas, né? Como se o masculino fosse o universal. E eu ficava querendo saber das mulheres na história, onde estavam as mulheres. Porque sempre me pareceu estranho né? que metade da humanidade não estivesse representada nesses acontecimentos históricos, né? E quando eu entrei na academia e entrei em contato com historiadoras, com outras possibilidades assim, de divisão acerca da história, né? Fui questionando esses espaços também. Eu encontrei o eco, assim, das minhas dos meus questionamentos em outras historiadoras do campo da história das mulheres, né? E foi aí que eu enverendei por esse caminho. Inicialmente, já me dediquei à história do período colonial, que sempre me fascinou, porque eu acho que a formação da nossa sociedade brasileira está ali naquela base né, da história colonial. E foi isso, né? E agora, recentemente, defendi o meu doutorado em história colonial também, com foco em história das mulheres, né? Acho que esse é um pouquinho de mim. <risos>
0: Suzana Veiga, levando o nível desse podcast. <risos> Mas falando ali da tua história, eu acho que toda mulher que pensa em seguir carreira acadêmica, principalmente nas ciências sociais e ciências humanas, se depara com essa narrativa que tu trouxe. Que história é essa que não me inclui enquanto sujeito? Essa história que só traz as mulheres enquanto personagens secundários ou então enquanto mães ou amantes? A gente nunca é símbolo de poder, né?
1: É, exatamente. Então, quando a gente estuda a história das mulheres, né, a gente, eu costumo dizer, né, e é uma coisa que eu falo muito, bato muito na tecla no, no curso, que quando a gente vai olhar para a história das mulheres, a gente tem que olhar com a lente de subversão, porque a narrativa oficial da história, né, até hoje, ela é ainda muito masculinista, né? ela mede o mundo por lentes que observam o masculino como o neutro, como o centro como o representante da humanidade, né? Então, como Simone de Beauvoir costumava dizer, a gente foi construído como outro, né? Em relação àquele, essencial, àquele ser essencial que é o masculino. E a história não é diferente, né? A história ela é uma ciência que ela foi marcadamente durante muitos anos, durante muitos séculos, na verdade, desde o seu surgimento, marcada não apenas por esse olhar masculino, mas também por um olhar hegemônico, assim, acerca das classes dominantes, né? Isso começa a ser questionado lá no, no século XX já, pela chamada Escola dos Análises, que foi uma escola de historiadores francesa, né, que fez uma revolução no, na história, né, na, na forma de fazer história, de narrar a história, que dizia que a gente tinha que sair desses, dessa história positivista, focada nos grandes homens, nos generais, nos reis, nos grandes acontecimentos, e olhar para as, as outras classes, né, para as classes populares para os trabalhadores para as mulheres nesse momento não tanto para as mulheres né então a gente deve a esses historiadores também essa reformulação desse olhar sobre a história né como um todo né de questionar essa ciência da forma como ela estava sendo feita e posteriormente eu digo que a história das mulheres ela é grande devedora do movimento feminista né porque foram essas mulheres foi esse movimento das ruas que disse, não, a academia ela precisa mudar a história, ela tem que entender que nós estamos ali presentes, que nós temos agência, que nós fizemos, que nós estávamos presentes nesses acontecimentos, que nós revolucionamos, que nós participamos de todas as esferas da vida humana e a gente não pode mais continuar sendo representada relativamente aos homens, enquanto sempre no papel de coadjuvante. Então foi esse clamor das ruas, do movimento mesmo feminista, que levou a essa mudança na academia, né, é, eu gosto muito de uma historiadora, a Michelle Perrault, né, que é uma historiadora francesa, a Maria Carolina vive indicando ela, mas ela é uma leitura, assim, fundamental para a história das mulheres, né, até hoje, e ela costuma dizer que é interessante, né, Manu, assim, porque isso se relaciona muito com a forma como as mulheres são socializadas, né, porque a gente sempre coloca o outro como prioridade, né, e as mulher... ela disse que, enquanto mulher, quando ela entrou na academia, ela estava muito mais preocupada, por exemplo, né com a classe trabalhadora. E se a gente olha por um viés tradicional da história, a classe trabalhadora, o rosto da classe trabalhadora é masculino. né Sim. Embora as mulheres sejam pelo menos metade da classe trabalhadora e as mais precarizadas. né Então, ela disse que quando entrou, ela disse, não, eu estava muito envolvida com esse pensamento marxista, né que dominava o as academias uhum. naquele momento, principalmente as francesas, né? E ela disse, eu, eu nem me importava com a história das mulheres. Então, quando o movimento feminista começa a, a fazer essa essas reivindicações de não, a gente precisa encontrar esses espaços, questionar essa narrativa e trazer as mulheres para dentro da história, ela, inclusive, ela disse que organizou um curso sobre história das mulheres, nos perguntando, o, o, o título do curso era As Mulheres Têm história porque ela disse, nem eu sabia se a gente tinha história, né, porque é, geralmente o que se usa, o, o historiador, ele precisa de fontes, né, para escrever a história, então, não existe escrita ou narrativa histórica sem as fontes, né, seja uma fonte oral, seja um documento, e quais eram as fontes que eram priorizadas naquele momento? As fontes oficiais, que só contavam a história dos homens, né, então, as fontes que, que eram, outras fontes eram ignoradas, então, diários, Sim. né, que eram as fontes que se referiam às mulheres, geralmente, né? Que estavam dentro do domínio das mulheres. Então, todo o modo de fazer a ciência histórica naquela época começa a ser questionado, né?
0: E é uma questão que a gente enfrenta até hoje, né? O apagamento daquilo que não é documento, daquilo que não é história formal. Eu faço pesquisa e eu tento trazer a pauta das mulheres dentro dos contextos históricos uhum. que eu analiso, mas muitas vezes elas não são nem personagens, quiçá protagonistas, porque quem redigiu esses documentos preferiu ignorá-los, né? Por uma questão de narrativa. Então eu imagino que seja muito difícil delimitar aquilo que é realmente a história das mulheres, né?
1: É, sim. Então, é, foi um campo né, que ele começa realmente a surgir lá na década de 60 e 70, né? E era um campo muito inicial... E encontrou muita resistência dentro da academia justamente porque se dizia isso ah mas não, vocês não têm fontes ah isso aí não é fonte e por exemplo a história oral né que hoje é uma uma vertente da história que é reconhecida né as fontes são utilizadas são colocadas à prova no método etc naquela época nem se pensava nisso né não o relato ele depende da memória e a memória ela é construída né ela é contaminada como se um documento não fosse, né? <risos> então, quais são os documentos que estão guardados, né? Quais são os documentos que são preservados? Será que não tem uma, uma manipulação ali no, na documentação que se decide deixar para o futuro? Então, por exemplo, a, a Perro ela fala que muitos dos registros das mulheres eram queimados porque se achava que não tinha importância, né? Então, outros métodos começam a surgir, outras fontes também começam a surgir para dar base para essa história, né? E aí esse movimento ele alcança diversos países, né? diversos espaços. né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente também tem historiadoras que inclusive durante a ditadura militar foram pioneiras né, em, no resgate da história das mulheres, da história do período colonial, de, de questionar mesmo dentro da academia o papel das mulheres. né? Então a gente sempre pensa num período bastante obscuro da nossa história, né, que é o período da ditadura militar, mas é um período também que havia muita resistência, né? E dentro da, do espaço acadêmico, não à toa a história é sempre um dos campos mais perseguidos né? dentro da academia, nesses momentos de, de ditadura, de governos mais de cunho nacionalistas. E resistência, a gente às vezes foca muito na narrativa da repressão imensa que estava havendo, né? O que é justo a gente falar dessa repressão, da censura, etc. Mas, por outro lado, a gente tem uma resistência muito grande ocorrendo. E os centros acadêmicos, as universidades, apesar de toda a perseguição que se havia dentro dos movimentos estudantis, etc., era também um núcleo de bastante resistência. E a história das mulheres ela foi uma dessas ferramentas também que esteve o tempo todo lutando contra as narrativas propostas e impostas pela ditadura militar. né? Então, a gente tem diversas historiadoras aqui, como a é, Rachel Soete, que tem trabalhos incríveis sobre a história das mulheres, que foi uma das pioneiras em estudar a história das mulheres aqui no Brasil. A gente tem diversos trabalhos que vão surgindo de historiadoras de filósofas dentro das universidades para resgatar a história das mulheres também. né? Embora, a princípio, essa história ela também vai versar, principalmente, sobre as mulheres mais da elite, né? Posteriormente, a gente tem outros trabalhos, principalmente na década de 80, 90 e agora, nos anos 2000, principalmente, surgindo para mostrar também as mulheres que estavam dentro dos grupos mais marginalizados, né? Das mulheres indígenas, das mulheres escravizadas, então... A história das mulheres tem se fortalecido cada vez mais, apesar de que se a gente olha ainda para a narrativa oficial do, da história do Brasil, pelo menos assim o, o que a gente cresce aprendendo, né? Na minha época, sei lá, há 10, 15 anos atrás, quando eu ainda estava, 10 não, né? Uns 20 anos atrás, quando eu estava no ensino médio. <risos> é... <risos> eu sou sem muita noção, né? É, quando eu estava no ensino médio. A referência que eu tinha sobre a história do Brasil era apenas de homens, né? Fora toda aqueles, aquela construção narrativa de colocar os heróis como esses, como os portugueses e seus descendentes, né? Pedro Álvares Cabral, etc, etc. Fora o foco nessa, no, nesse colonizador, a gente tinha também o foco nos homens. E, infelizmente, ainda continua sendo assim. Então, uma das maiores batalhas que a gente tem que enfrentar hoje em dia... É como essa história das mulheres ela vai chegar não só na sociedade, mas dentro das escolas. Porque a gente tem movimentos muito pontuais de professoras fazendo um esforço gigante de levar isso que está sendo produzido por historiadores dentro das academias para as escolas. Mas ainda as nossas crianças e adolescentes e os jovens no geral, até porque a nossa educação ela atende muito a essa questão dos vestibulares, etc. Né? Então é um conhecimento que é voltado para essas provas que o jovem vai enfrentar para entrar dentro das universidades, é muito focado ainda nessa mesma narrativa, de colocar esses homens em evidência e deixar as mulheres lá no papel de submissa ou destacar o papel de um ou dois. Uhum. <risos> né? Quando muito. Né? Então, é, é um campo que ele ainda está a ser conquistado. Né? A narrativa hegemônica ainda coloca o homem como centro e como o representante da humanidade. Sim.
0: Agora uma pergunta mais complexa. Aham. Uhum. Eu sei que te ouvi falar assim, é muito legal, porque eu sou uma pessoa assim que faz relações internacionais, mas uma das minhas motivações a escolher o curso foi que envolvia história uhum. e eu gosto muito da área, então. Então, eu pensando aqui, eu te ouço falar. Quando a gente fala da história de mulheres no Brasil, a gente também fala da história do Brasil pelas mulheres, uhum. no sentido de que a história do movimento feminista e da emancipação feminina, ela também passa pelos aspectos históricos e políticos do Brasil, né? Não é um movimento é, alheio às transformações sociais, né?
1: Pois é. Ah, muito boa essa pergunta. <risos>
0: <risos> então...
1: Eu sou o tipo de, de historiadora, né, que eu começo todas as minhas aulas com conceito, com teoria, porque eu acho que a gente não consegue observar nenhuma sociedade, nenhum momento histórico sem que a gente procure entender como aquele, aquele momento funciona, né, Manu? Uhum. Veja, eu estudo história colonial, né, então... Esse exercício, ele ainda, digamos assim, como é um tempo tão, tão distinto do nosso, né? tão distante e diferente, a gente precisa fazer esse exercício de tentar compreender por quais pressupostos aquela sociedade se pensava. Né? Como ela pensava as mulheres, como ela pensava os homens, como ela pensava a própria organização social, a ordem das coisas. Né? A gente costuma falar em história né? que cada movimento, que cada evento que ocorre ele é fruto do seu tempo também, né? Porque a gente tem uma mania muito comum de dizer, ah, isso aconteceu porque essas pessoas eram à frente do seu tempo. Uhum. <risos> Mas a história ela diz que o homem, ele é fruto do tempo dele, né? Mesmo quando a gente rompe, a gente tá rompendo em relação a algo que é do nosso tempo, né? Então, eu acredito que esse, o surgimento desses movimentos como o movimento de mulheres, ele é um processo, né? E naquele momento ele vai eclodir e no Brasil, isso é muito simbólico, né? As mulheres, elas estão na história do Brasil, presente em todas, todos os eventos, todas as transformações, todas as revoluções. Elas só foram silenciadas, né? Colocadas à margem. Suas histórias, suas narrativas foram silenciadas para que a gente não tivesse referência para a nossa participação política, né? Então. O movimento de mulheres, na verdade, ele é como se fosse aquela ruptura né, que foi necessária para dizer, olha, a gente sempre esteve aqui e a gente está cansado de ver vocês nos silenciando. Então, agora a gente vai falar,
0: uhum. nem que
1: esteja né, quebrando tudo nas ruas. <risos> é, o movimento feminista, mais especificamente falando assim, essa onda feminista surge no Brasil no período de maior repressão. Então, as mulheres estão dizendo, nós estamos aqui resistindo. num dos momentos mais sombrios da sua história que é o período da ditadura militar, né? Então, isso é muito simbólico. E são essas as mulheres que, tanto no espaço público, tanto na política, quanto dentro do meio acadêmico, quanto nas casas, nas diversas frentes de resistência que elas estavam presentes, elas estavam ensinando, contando, ouvindo outras mulheres, né? Então, não existe uma separação, digamos assim, entre tudo o que foi construído, na história das mulheres no Brasil, até o, a eclosão desse movimento feminista, né? Então, é uma, uma relação de, digamos assim, de diálogo muito forte, né, que existe. A gente não costuma falar, né, é que a gente tá aqui por causa das outras que vieram antes de nós,
0: uhum.
1: e isso é, é história, né? A semente que foi plantada e vai sendo regada até ela desabrochar, né? Então, eu acho que, que a história ela é isso, né? O, o movimento histórico, o processo histórico, ele é
0: muito disso. Sim, concordo contigo. Adorei a resposta, inclusive. <risos> isso me leva a outra questão que é, eu acho que tem um discurso muito falacioso, não só na questão das mulheres, mas na questão de inclusão de classes sociais, principalmente, que é aquele que, hum. a partir do momento que alguns setores sociais não eram considerados cidadãos, ou então que não havia educação formal para esses grupos, eles não faziam parte da história, né? E acho que o teu curso e a tua fala Sim. mostram bem que isso não é verdade, né? Que essa história formal, essa história que a gente aprende na escola não é necessariamente a única perspectiva que existe, né?
1: Sim. Nina, ai meu Deus. Quando as perguntas são maravilhosas, assim, a gente faz o quê, né? <risos> Eu acho que, assim, uma das coisas que, que mais me assim, me motiva nos últimos anos, é porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito inconformada com determinadas questões, né? E eu acho que, como o fato da gente ser mulher, a gente já ocupa um lugar de desconforto dentro da sociedade, né? Porque o mundo não é projetado para a gente, uhum. né? E a exclusão da nossa história, a nossa socialização, é sempre para a gente estar nesse lugar de desconforto com o nosso corpo, com a nossa voz, né? Então a gente já parte de, desse lugar, né? Dessa zona desconfortável. Então, falar para a gente é tipo. A gente está todo dia quebrando correntes, quebrando com paradigmas que foram impostos para a gente enquanto uhum. mulher, né? Então a gente já parte desse, desse lugar. E que é um lugar muito importante, porque a gente consegue reconhecer também outras opressões, né? Quando a gente percebe as nossas opressões, a gente consegue também perceber outras opressões. A história, principalmente a história, quando a gente fala da história do Brasil, né? Eu vou focar na história do Brasil, porque também é o campo que eu atuo. Uhum. A história do Brasil, ela é uma história construída em cima disso, né? Do silenciamento e da opressão é, de, dos diversos grupos que compuseram a nossa história, né? Então, essa questão do saber, o saber, ele sempre foi uma moeda de troca, né, Manu? Especialmente num país que a gente tem tantos analfabetos, especialmente analfabetos uhum. funcionais, né? Devido ao próprio processo histórico, né? Porque, por exemplo, os indígenas, é, os negros, foram colocados em espaços periféricos dentro da, da formação da nossa sociedade e foi negado para essas pessoas o acesso ao saber, o acesso ao conhecimento formal, o acesso à cidadania plena e as mulheres a mesma coisa, né? Então são grupos que foram excluídos da ideia mesmo de de uma cidadania plena. E eu gosto muito de, do Pierre Bourdieu porque ele complexifica, digamos assim, a ideia de Marx de, da, da posse do capital, né? Ele diz que a gente não só possui o capital dinheiro, a gente possui capitais simbólicos também, né? E o conhecimento ele é um capital simbólico, né? Dentro da nossa sociedade, como a gente tem essas hierarquias baseadas em quem sabe mais, quem sabe menos... Né? Então acaba que diversas pessoas são excluídas dos desses processos porque não teria, deteria esse conhecimento, né? E a gente teve a comemoração do, do Paulo Freire essa uhum. semana, né? E o Paulo Freire era um defensor da inclusão desse conhecimento não formal, né? Ele dizia que todo indivíduo ele tem um conhecimento e ele pode agregar, né? A gente tem acesso ao conhecimento formal, OK, é incrível mas a gente tem que estar no diálogo com cada pessoa que detém um outro tipo de conhecimento, né? E a história, ela não foi feita apenas por essas, pelas pessoas que tinham o poder ou o conhecimento formal, né? E a gente vai olhar para desde o período colonial até a contemporaneidade, então, por exemplo, nas revoluções liberais como a de 1817, que ocorreu em Pernambuco, estavam envolvidos mulheres, estavam envolvidos ex-escravizados, estavam envolvidos pessoas que não tinham acesso à escola, que não tinham acesso à universidade, como os homens brancos tinham no período, e mesmo assim tinham acesso a essas ideias que circulavam na época e se engajavam nesses movimentos sociais, porque eles queriam um mundo diferente, uma sociedade diferente. Então, no período colonial, por exemplo, né, o máximo que você podia alcançar de status dentro dessa sociedade era possuir um engenho. E muitos desses senhores de engenho, especialmente no século 17 e 18 eram homens que tinham dinheiro para ter instrução, para frequentar os colégios jesuítas, né, e fazer uma formação ou para ir para universidades em Portugal, ou na Espanha, etc. Mas só no período, num curto período de tempo, de cerca de 60 anos que eu estudo entre os séculos 16 e 17, a gente tem mais de 80 senhoras de engenho, mais de 80 mulheres que não tiveram acesso à educação formal administrando hum. engenhos. Então, essa ideia de que há apenas as pessoas com, com esse conhecimento formal, com esse status né, que tem em torno desse, desse poder, desse capital intelectual, desse capital simbólico na nossa sociedade, não são apenas essas pessoas que fazem a história, que fazem a roda da história girar. Né? Como você disse, é muito simbólico essa questão para a luta de classes. Né? O nosso país, por exemplo... <risos> e tantos outros, é um país que é fundamentado na, na hierarquia de classes também. né A gente tem uma elite que é detentora desse capital, tanto do capital simbólico, mas também do, do capital efetivo, né do dinheiro. E a gente tem esses grupos que são a, a massa da classe trabalhadora que raramente tem acesso a esse conhecimento formal quando tem, às vezes, o ensino médio ou o ensino fundamental e essas pessoas passam por processos pesados, né, de, de alienação, porque é, ficam presas em jornadas de trabalho exaustivas, né? E a gente sabe que as mulheres, especialmente as mulheres negras dentro né, da nossa sociedade, elas possuem também toda essa, essa estrutura que as coloca dentro desses empregos domésticos, por exemplo, de empregos em que elas não têm... Não, nem se quiserem, podem ter tempo, né? Porque o tempo ele é muito precioso dentro da sociedade capitalista, né? tempo para ter acesso a, a cursos, ou a formação, ou a ir para uma universidade, né? Então, há pouco tempo atrás é que a gente conseguiu que, finalmente, filhos de empregadas domésticas pudessem, pela primeira vez, entrar dentro do espaço de universidade, né? Então, a gente ainda tem uma sociedade muito baseada nessa hierarquia de classe, que é uma hierarquia também do conhecimento, e quem ainda tem o conhecimento. Mas, mesmo assim, Manu, eu consigo observar, as, as pequenas resistências que ocorrem na história por parte desses grupos, né? Então, veja, no período da década de 70, né? Todas as greves que houveram no ABC Paulista, é, no Sul e no Nordeste. Então, todos esses movimentos que ocorrem, que a gente vê o povo envolvido, a gente tá vendo que essas pessoas, elas estão se organizando, mesmo ante esse poder tão um opressor, né? Que as proíbem de, de frequentar ou de ocupar determinados espaços dentro da sociedade, e mesmo assim elas estão se organizando e fazendo a roda da história girar, uhum. né?
0: eu fico pensando também, né, que mesmo a história das mulheres sendo já um ramo da história que apresenta resistência, não é uma algo unificado, né? Então, como tu bem falou, uhum. a narrativa das mulheres negras na história do Brasil é bem diferente das mulheres brancas, até hoje a economia do cuidado ela uhum. cobra mais as mulheres, e as mulheres racializadas são uhum. muito mais afetadas por isso. Por isso que eu queria saber, assim, em que pé tu acha que a gente está no reconhecimento da história das mulheres enquanto história? Eu até compartilhei contigo essa semana que a deputada Luciana Carminati, aqui de Santa Catarina, criou tem um projeto Sim. de lei, acho que foi aprovado, inclusive, de falar sobre uhum. a história das mulheres catarinenses nas escolas. Achei maravilhoso. É uma vitória. Uma vitória muito grande. Inclusive, eu até falei com ela antes da pandemia, Sim. assim, que quando a gente pensa nas mulheres, né, que estão na história da catarinense, a gente sabe só de Anita Garibaldi, né?
1: Garibaldi. Então, uhum.
0: <risos> quem são essas outras mulheres que podem servir de inspiração para as nossas meninas nas escolas, né? Eu acho que... Ainda há muita resistência da história formal em reconhecer que a história das mulheres também é uma narrativa válida?
1: Ai, sim. <risos> uma, uma questão que eu acho que é fundamental é que a gente precisa urgentemente, e eu acho que isso dialoga muito com a pergunta que você fez anteriormente, é da gente decolonizar o saber, né? Eu sei que a decolonialidade está entrando muito em voga agora, né? Muita gente utilizando, uhum. etc. Mas ele não perde, eu acho que, o sentido fundamental dele, né? E quando a gente fala para a história das mulheres, principalmente, né? Porque mesmo que a gente saiba, por exemplo, que existe uma hierarquia onde determinadas mulheres, por exemplo, mulheres brancas, conseguem determinados espa... alcançar determinados espaços que um homem negro não está, por exemplo, mas a gente sempre vai ter uma mulher que, por exemplo, em relação ao homem negro, a mulher negra ela está num lugar de muito mais vulnerabilidade, uhum. né? Então, a gente vê que é, o sexo, ele é fundamental nessa equação, né? A questão da, da mulher, ela é fundamental nessa equação. Então, a história, especialmente dentro do Brasil, eu vou falar especialmente do Brasil, porque novamente é o meu uhum. campo de atuação, né? Então, eu tenho que criticar principalmente ele. A história do Brasil, ela ainda é observada, narrada, por uma visão eurocêntrica e falocêntrica. Vou falar, fala o sempre, fica mesmo. Uhum. <risos> para ser bem chocante. <risos> Porque eu vou te dizer, Manu, assim, eu estudo o século XVI, né, que é o primeiro século da colonização. E aqui para o no, Nordeste, para o programa do, de, de história que eu fiz o, o meu doutorado, eu acho que eu sou, na minha linha de pesquisa de história colonial, de história do mundo atlântico, a gente tem assim vamos dizer, e... teria 39 doutorandos, fora os mestrandos. Uhum. E eu acho que eu sou a única pessoa trabalhando História das Mulheres. E veja, quando a gente observa isso a nível nacional, é absurdo. Quando a gente vai fazer o levantamento de quem está fazendo História das Mulheres, são pouquíssimos os livros publicados, as dissertações e trabalhos feitos. E quando a gente olha, por exemplo, dentro dos grandes eventos de História, né, na Ampú Nacional, né, que organiza o principal evento de história em assim, geral mesmo, reúne todos os historiadores de diversas áreas, ou no EIC, né, que é o Encontro Internacional de História Colonial, que ocorre especificamente para essa área da história. A história das mulheres ainda é vista como um nicho, a curiosidade, sabe, o exótico. Uhum. Não é parte daquela narrativa, não é parte da narrativa central. A narrativa central ainda é sobre os homens brancos, ah, ok, a gente está hoje trabalhando muito mais a história da escravidão, a história dos, é, dos escravizados, as suas agências, dos indígenas ainda é menor uhum. ainda, né? E quando a gente observa isso, a gente vê o quanto a gente ainda tem que lutar para que essa narrativa da história das mulheres deixe de ser marginalizada. A gente não quer que a história das mulheres seja ainda a história das mulheres, a gente quer que seja só história, né? porque é isso, nós somos metade da humanidade, então não é a história da gente, é a história da humanidade, né? Então, é, e é cansativo a gente ter que sempre bater nessa tecla e ser olhada de forma enviesada, porque parece que a gente está tentando trazer algo absurdo para dentro da narrativa oficial, né? E eu acho que não apenas, né? Eu entrei num, num debate essa semana porque vieram me perguntar assim, ah, mas se a gente vai falar da história das mulheres... É, que tinham acesso ao poder. A gente não está falando das mulheres brancas e de elite e da elite. Então, a gente deveria falar sobre outras histórias, das histórias das indígenas, das escravizadas. Gente, a gente precisa falar de todas as histórias das mulheres, porque até agora a gente não ouviu foi nada. Né? então é necessário que a gente conte das mulheres da elite, das mulheres escravizadas, das mulheres indígenas desses grupos indígenas e da participação feminina na história indígena antes da chegada dos portugueses, né? porque parece que a gente só tem história a partir da chegada dos portugueses também, né Manu? Uhum. Ainda tem essa visão extremamente colonizada, né? porque é o que eu falei, né? é essa visão eurocêntrica de que, ah não, indígena não tem história né? como eu cheguei a ouvir na, no espaço acadêmico lá em Portugal quando eu fiz o meu doutorado em São Luís que eu fiquei horrorizada enfim. É. não e eu fui morrendo de medo da aula porque era, é uma instituição de renome que é a Universidade de Évora hum. né e eu estava né tremendo eu disse meu Deus esses alunos devem ser né porque a gente ainda tem aquela visão né de que a Europa é o centro do, de produção de conhecimento etc e quando, a primeira aula que eu dei eu já ouvi o absurdo de ah, eu não sabia que indígena tinha história. né? E eu fiquei... Como assim? Como é que, eu... Por onde eu começo com essas pessoas que estão no oitavo período de história, né, no sétimo período, e não sabem que indígena tem história, que, que os escravizados tiveram história, sabe? Ainda continuam reproduzindo aquela narrativa de... Ah, não, a gente descobriu o Brasil, gente. Então, assim, a gente aqui... Por exemplo, eu considero que nos espaços acadêmicos a gente já avançou bastante hum. em relação às discussões comparando com Portugal, por exemplo. Né? Mas em compensação em outros espaços, como essa questão da história das mulheres, né e eu costumo falar, por exemplo, nesse período que eu trabalho, a gente tem não apenas as mulheres, as senhoras de engenho, as mulheres brancas e da elite colonial atuando, mas a gente tinha, tem por exemplo durante a guerra de, de expulsão dos holandeses de, do território do Pernambuco a gente tem a atuação né, de um terço feminino ou seja um grupo armado de mulheres indígenas comandados por um indígena que era Clara Camarão então essas histórias não estão sendo contadas né e quando são contadas são contadas de forma não oficial né transmitido no boca a boca por quem vai atrás por que isso não está sendo contado às nossas meninas na escola, né? Então, por isso que esse projeto da deputada é tão importante, né? Porque a gente precisa urgentemente levar isso para os livros didáticos, levar isso para a escola. É, é urgente, a história das mulheres é urgente. É, se a gente quer transformar a sociedade, a gente precisa trazer isso para o debate, né?
0: E já que a gente falou da participação das mulheres na história do Brasil e de como elas são invisibilizadas pela história formal, pela, pelo que a gente aprende na escola... Vamos trazer um pouco de aula também para esse podcast. Poderia se contar, assim, figuras relevantes da história das mulheres no Brasil? Figuras que a gente deveria conhecer e não conhece?
1: Ah, sim. Ah, são muitas, né? Mas eu queria, assim, dar destaque a algumas que eu gosto bastante. Uma delas foi meu objeto de pesquisa durante o mestrado, né? Que é a Branca Dias. E eu considero a Branca, assim, uma mulher incrível. A Branca Dias, ela nasceu em Portugal... Lá pela primeira metade do século XVI, né, 1516, se eu não me engano, ela era uma cristã nova, né? ela era uma judia cujos pais foram convertidos durante um processo que houve em Portugal de conversão forçada dos judeus ao cristianismo, né? e ela nasceu como a primeira geração desses novos conversos. Né? Ela casou com o Diogo Fernandes, que era um mercador na época, também cristão novo, e ele acabou vindo para o Brasil na primeira leva de colonizadores que vieram para Pernambuco, né? Junto com o, o Donatário da Capitania de Pernambuco. E a Brancadias ela ficou no Reino, né? Como era chamado na época. E ela tinha sete filhos na época. E o Diogo veio para cá tentar construir um engenho. E o que aconteceu é que muitos dos cristãos novos, né? Dos judeus que eram convertidos forçadamente naquela época, continuavam praticando sua antiga religião, né? Então uhum. fora das casas deles Eles eram cristãos perfeitos Iam à missa, se batizavam E dentro das casas eles continuavam praticando Os rituais judaicos né? E a Branca Dias era uma dessas E ela foi denunciada pela mãe e pela irmã Ela teve uma <risos> Ela foi denunciada à inquisição né? Por crime de judaísmo Porque a mãe dela né? Ela fala isso para os inquisidores né? Quando eu li o processo dela tem lá esse depoimento Ela dizendo que sabia que quem tinha denunciado Ela era a mãe e a irmã porque ela tinha casado contra a vontade da mãe, né? Porque a mãe queria que ela casasse com um cristão velho. Porque o que é que acontecia? Como cristão novo, como uma, alguém que tivesse ascendência judaica ou ascendência moura, né, de muçulmano, era considerado que tinha sangue impuro, então os pais de cristãs novas, né, queriam que as filhas casassem com cristãos velhos para irem purificando o sangue, né? Porque na quarta geração uhum. você nasceria, os, os netos nasceriam bisnetos, cristãos puros, né? E aí, ela é denunciada, ela passa dois anos presa nos, nos cárceres da Inquisição, porque ela não confessa de jeito nenhum, apesar de todas as acusações, né? E acaba que ela faz uma petição para sair da prisão, porque ela diz, meu, meu marido está no Brasil, no estado do Brasil, e meus sete filhos estão abandonados, porque não tem ninguém para cuidar deles, porque a mãe e a irmã também estavam presas, é, sob a mesma acusação, né? E aí, os inquisidores dizem, ok, né? você pode sair, mas não deixe o reino. Né? Então, a condição era essa, né? De que ela ficasse em Portugal. A primeira coisa que a Branca Dias faz é colocar os sete filhos numa caravela e vir para o Brasil. <risos> e aí, ela chega aqui em Pernambuco, né? Para encontrar o marido e adivinha, né? Ele veio com um sócio e uma antiga empregada deles e ele está amancebado com essa mulher, Madalena Gonçalves, e já tem uma filha bastarda. <risos> E a Branca Dias, ela, é, como era muito comum naquela época, acaba criando a filha né, deles, que é a Briolanja, ah. é Briolanja Fernandes. né? E eles têm mais alguns filhos. Ela tem um total de 11 filhos com ele. E quando ela chega aqui, o que é interessante, existia um grupo muito grande de cristãos novos na cidade de Olinda. né? Muitos cristãos de origem judaica. E a Branca Dias ela organiza cultos secretos dentro do engenho dela, que é o engenho Camaragibe. É interessante, Manu, que no período colonial, é, geralmente existem os engenhos e as capelas fora do engenho, né? Porque como as cidades eram distantes, as famílias realizavam missas ou outras cerimônias dentro dessas próprias capelas no engenho, né? E o que é interessante é que na Casa da Brancadias, né, que é preservada até hoje, a capela é dentro, no meio da casa. A casa foi construída ao redor da capela porque era mais fácil, assim, ela praticar os rituais judaicos judaicos sem ser percebida, né? Por visitantes que chegassem. Então, ela organiza, inclusive, um homem para passar com um sinal secreto para avisar esses judeus lá de Olinda, esses cristãos novos que iam ter reuniões, né? Então, eles comemoravam as festas judaicas, eles realizavam o shabat. E ela era a líder desses rituais religiosos, ela juntamente com as filhas. E veja que coisa interessante, ela sabia ler e escrever o que era incomum para as uhum. mulheres na época, né, e ela não era uma mulher da elite, e as filhas também, tanto é que uma das filhas dela é denunciada à Inquisição porque ela estava não, numa rede lendo no dia de sábado, e já era estranho uma mulher estar lendo, né, imaginando um dia de sábado que era um dia de trabalho normal, porque os cristãos descansavam no domingo, né, e ela estava descansando uhum. no sábado então foi muito interessante quando eu li a denúncia porque eu disse, o queixo desse vizinho deve ter caído né? primeiro a mulher numa rede ao invés de estar trabalhando num sábado e segunda, a mulher lendo um livro e outro fato interessante sobre a Branca Dias né, e a família dela é que um engenho dela é incendiado por alguns grupos indígenas né, e eles perdem todo o dinheiro todo o investimento que eles tinham e ela abre uma escola que é a primeira escola para moças da América né, da América Latina e nessa escola ela ensina né o normal, prepara as moças para o casamento, então ensinava a bordar, a lavrar, a cozer, etc. Mas ela ensina também as primeiras letras a essas meninas. né Então é muito interessante, porque so... veja é uma sociedade que, além de tudo, não é o, o reino. né elas, elas não estão lá em Portugal, estão longe da Europa, numa sociedade que está se formando ainda, e ela vai ensinar as primeiras letras a essas meninas, que inclusive são essas alunas que denunciam ela depois, com a chegada da Inquisição. né Uma outra personagem super interessante... Assim, duas que são é, desse período também São duas mulheres que governaram Duas das maiores capitanias do período né? Uma é a Beatriz de Albuquerque Que governou a capitania de Pernambuco durante 13 anos E a outra é a Ana Pimentel Que era a mulher do, do Martim Afonso de Souza Que era o capitão do Natal de São Vicente né? Atual São Paulo E ela governa também durante 10 anos Essa capitania de São Paulo né? Uma outra personagem que eu adoro É uma personagem indígena que é a Clara Camarão, porque, assim, pronto, a narrativa de guerra, se, assim, se todas as narrativas históricas já são focadas no masculino, imagina quando você fala da guerra, né?
0: É um impacto
1: uhum. que é predominantemente masculino, né? E a Clara Camarão, ela se destaca porque no meio de uma guerra que foi travada entre portugueses e holandeses, né? Para a expulsão dos holandeses aqui do Nordeste, ela se destacou porque ela foi responsável por liderar mulheres na expulsão dos holandeses durante uma invasão que eles fizeram para buscar comida, alimento, etc., porque eles estavam cercados no Recife, e aí eles se deslocaram para uma cidade que é perto do Recife, que é Goiânia, para buscar mantimentos, né? E chegaram lá, tava esse, vamos dizer assim, esse destacamento da Clara Camarão, e comandados por ela, elas guerrearam contra esse grupo de, de holandeses, né? E expulsaram esses homens de lá, né? E sabe o que é interessante, Manu, para você ver como a narrativa das mulheres é apropriada e diminuída? Durante muitos anos, a gente aqui ouvia a história das mulheres, que ficou conhecida como História das Mulheres de Tijuca-Papo, e sempre foi contada como se fossem mulheres armadas de panelas e água fervente que tivessem expulsado hum. esse soldado. Agora, vem... Mentira. Bom, foi, exatamente. E no, no imaginário da gente, eu acreditava nisso. Eu dizia, não, elas tinham... Ah, foram as mulheres que se organizaram com quintinha na mão e expulsaram esses homens. Imagine você, um exército extremamente treinado, porque o exército dos, da Companhia das Índias, né, que tinha invadido o Nordeste nesse período, era feito principalmente de mercenários, de homens treinados em guerras, em, eram profissionais de guerra, né? armados até os dentes, e as mulheres só com panela. Você acha que mesmo que elas conseguiriam expulsar esses homens? Jamais, né? Com panela e água quente. Então, eram mulheres que sabiam técnicas de guerra, porque essa guerra, inclusive, foi vencida por causa das técnicas indígenas que foram empregadas nessas batalhas, porque os indígenas conheciam os territórios, o território, sabiam fazer armadilhas, etc. Então, essas mulheres eram extremamente treinadas, eram guerreiras indígenas que conseguiram expulsar esses homens, né? Então, é uma narrativa que, inclusive, a gente hoje está ressignificando no imaginário pernambucano, né? Mas existem outras mulheres, a Chica da Silva, né? Que é um personagem que se tornou uhum. é, mitológico também, né? Um personagem que ganhou as telas. Mas o que eu costumo dizer é que a gente pega um personagem, né? Mas a Chica da Silva ela é apenas uma das muitas mulheres que eram escravizadas e que conseguiram assim, poder, propriedades. Então, existe um, um historiador, para as Minas Gerais, chamado Eduardo França Paiva, que ele tem um trabalho, que ele fez um levantamento nessa região entre grupos de, de escravizados para as minas gerais no século XVIII, e ele diz que as mulheres escravizadas elas conseguiam muito mais do que os homens comprar a própria liberdade trabalhando, comprar a liberdade dos companheiros e dos filhos, muitas vezes. né? Então ele tem dados estatísticos sobre isso. Agora, veja quantas Chicas da Silva a gente tem, né? Sem identificação da nossa história, justamente porque esse trabalho estão sendo desenvolvido aos poucos e não chega no, na gente, né? Na, na sociedade, uhum. né? Então, existiam muitas mulheres como a Chica da Silva que conseguiram propriedade, que conseguiram status, inclusive, que casavam com é, figuras importantes e conseguiam angariar poder, conseguiam ser herdeiras, né? E depois se tornarem grandes senhoras de de capital, negociantes, etc. Então, os grupos escravizados, por exemplo, que tinham uma grande liberdade, entre aspas, né, digamos assim, eram as negras de ganho, né, que iam para as ruas vender produtos. E essas mulheres acabavam juntando dinheiro, davam uma parte aos seus senhores e juntavam dinheiro que depois elas compravam a própria liberdade. né, Compravam a alforria, compravam a alforria dos companheiros, dos filhos. É, de outras pessoas, né, que que eram parte da sua de sua convivência social. Então a gente tem história de muitas mulheres, né, no período da ditadura militar também é um período que até no na mídia, né, é representado. Quando a gente quando é representado, as mulheres são sempre postas como aquelas que se apaixonam pelo pelo guerrilheiro, pelo comunista uhum. lá, né? <risos> a história da própria Olga Benário, né, sempre colocada em relação ao Carlos Preste, né. Então, e a gente tem uma força de resistência gigantesca das mulheres, né, mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças. A gente tem mulheres que, inclusive no, no curso, eu falo de algumas dessas mulheres que durante a ditadura militar atuaram na resistência, né, Nos, nas mais diversas frentes de resistência. Mulheres que foram, inclusive, para Cuba fazer treinamento e conseguiram né, fazer treinamento de guerrilha, voltar para o Brasil e compor essa resistência à ditadura militar. Né? Então, são inúmeros os nomes. Mulheres aqui do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, enfim. que tiveram participação ativa né, nesses, nesses momentos importantíssimos da nossa história. Né?
0: Já fica o Jabá e faça um curso. Susana. <risos> <risos> Sugestão. <risos> Mas assim, antes de pedir a tua indicação de livro, livros, filmes, documentários, tu, o que tu uhum. quiser, vou também fazer uma recomendação de mulher que eu acho que todo mundo deveria conhecer, eu só conheci porque eu faço RI, que é a Berta Lutz. É uma mulher maravilhosa, gente. Ela era bióloga e ela foi representar uhum. o Brasil na reunião de Constituição das Nações Unidas e foi ela que fez toda a negociação... A fim de garantir que tratasse de igualdade de gênero na carta de criação da ONU Então, igualdade de gênero se tornou um objetivo da ONU desde o início Por uhum. conta dessa brasileira que mostra que o Brasil faz história dentro As mulheres fazem história dentro e fora do Brasil
1: Com certeza Então fica de
0: recomendação também Ah,
1: inclusive a Rachel Soiet Eu não sei falar o nome dela, meu Deus Desculpa, Rachel <risos> Ela tem um livro sobre... Eu acho que é Vida e Obra, de Berta Lutz. Se eu não me engano, o nome do livro.
0: Ah, pra, que legal. É,
1: falando porque ela realmente foi uma mulher extraordinária, né? E teve, essa, como você falou, essa participação fundamental para que a gente fosse incluída nessa, nessa é, construção, nessa formação da ONU, né? Ela é incrível. Berta Lutz é incrível.
0: E, no, e nos encaminhando para o finalzinho do episódio, eu queria saber qual é a tua recomendação, além do teu curso... Para que as nossas. <risos> Aqui a gente faz publicidade, o faz tudo. É, para que as nossas ouvintes conheçam um pouquinho mais sobre a história das mulheres no Brasil e no mundo.
1: Ai, olha. Eu, tem, tem muitos livros que eu gostaria de recomendar, mas eu vou recomendar os meus favoritos. <risos> o primeiro livro, assim, que eu acho que é uma recomendação fundamental é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Inclusive, quem faz o prefácio é a maravilhosa que você entrevistou recentemente, que é a Lola Aronovitch, que é um prefácio incrível, inclusive, tão incrível quanto um li o livro. E a Gerda ela é historiadora né, da, dessa primeira geração da, da história das mulheres. E o livro A Criação do Patriarcado ele é fundamental, né? Porque é, é. Ele, ele vai situar historicamente a construção desse sistema que foi feito para a nossa opressão, né? Para cristalizar na sociedade a nossa opressão. Então, eu acho que é uma leitura fundamental. Uma outra que eu recomendo muito é o livro da Mary Del Priori, que foi uma das historiadoras que inaugurou a história das mulheres no Brasil, que é inclusive o livro se chama História das Mulheres no Brasil. Né? A Mary Del ela tem um trabalho assim, fundamental de pesquisa sobre as mulheres, e esse livro ele é uma coletânea de vários historiadores trabalhando com esse tema. Né? Então, eles trazem. É, diversos artigos com a história das mulheres em diversos momentos, tanto no período colonial, que é a especialidade da, da Mary del Priore, quanto no Brasil Império, depois na, no Brasil República, durante o período da, da ditadura militar, etc. Então, eu acho que é uma leitura ótima, né? Então, são artigos também... É, não precisa ser uma leitura corrida, né, Manu? Você pode ler um artigo Sim. aqui, outro ali. E um outro que eu queria recomendar também <risos> é o da Júnia Furtado, chamado Chica da Silva e o Contratador. que a Júnia tem uma, uma forma de escrever, assim, incrível, maravilhosa, né? E ela vai pegar esse personagem que se tornou muito mitológico também, né? Por causa das representações artísticas, né? E trazer... Sim esse personagem para a história, né? Situar a Chica da Silva historicamente lá nas Minas Gerais, então eu acho que é uma leitura muito boa, muito boa.
0: Ah, legal. Conhecia só o primeiro já. Ficou de indicação para... as Outras duas indicações para a minha lista também.
1: <risos> ah, que ótimo.
0: Muito obrigada pela tua participação, adorei falar contigo. Acho que, além do conhecimento, tua risada é ótima. <risos> e tu consegue falar de temas muito complexos, assim, com muita leveza, com muita naturalidade, então Bom. fico feliz de ter
1: falado contigo Ah, eu também, eu adorei, Manu, muito obrigada novamente, assim, foi um prazer né, a gente falar sobre o que a gente gosta, né, e com pessoas que a gente consegue, assim, dialogar que tá fazendo perguntas incríveis né, puxando assim da ah, eu acho que é incrível, foi um momento ótimo, né, espero que a gente tenha outras oportunidades também a gente tá sempre dialogando no Instagram também, né, Manu? É verdade então, Muito obrigada
0: quando eu decidi meu tema de TCC, a gente faz uma live. Ah, é ótimo. <risos> Essa é a meta. <risos> Mas muito obrigada a quem ouviu até aqui também. Próximo episódio daqui 15 dias, sempre na quinta-feira de manhã. E sempre falando com viés feminista. Até lá.